0: Vous écoutez Que faire des Moms C'est Eric Couder et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des mômes. Cette semaine, je reçois Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée de préhistoire des Gorges du Verdon, pour parler de l'exposition Oaxtec. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Sophie Marcheguet, vous êtes directrice du musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Vous présentez, Bonjour. Le... Bonjour. vous présentez depuis le 1er juin jusqu'au 30 novembre 2016 une exposition inédite en Europe. Parlez-moi de cette exposition.
1: Oui, c'est une exposition sur les Ouestèques, un peuple du Mexique précolombien dont on n'entend jamais parler en France et en Europe. où On entend surtout parler des Mayas, des Aztèques ou même des Olmecs qui sont euh, les plus connus. Euh, mais il faut savoir que dans le Mexique précolombien, il existait euh, des dizaines voire des centaines de cultures et de peuples euh, que l'on ne connaît pas bien, on ne connaît pas toujours leur nom. Et les huastecs étaient parmi ces peuples du Mexique précolombien. Et il y a toujours aussi des, des indiens huastecs qui, euh, qui parlent encore leur langue et qui, euh, et qui ont leur tradition et qui remontent à l'époque précolombienne, aujourd'hui. Et ils, sont, euh, ils vivent au nord-est du Mexique, sur la côte du, au nord de la, de la côte du Golfe du Mexique.
0: Alors, quelle est la scénographie de l'exposition
1: alors c'est une alors d'abord il faut savoir que c'est une grande exposition hein, avec 183 objets précolombiens et ethnographiques qui sont présentés tous des originaux qui ont, été prêt, qui ont été prêtés par euh, le musée du Quai Branly de Paris, le musée des Jacobins d'Oche, euh, le musée de la vallée de Barcelonnette, euh, le musée océanographique de Monaco. Et on a aussi des collections privées euh, qui ont été pr- prêtées à titre exceptionnel. Et tous ces objets sont réunis pour la première fois et la plupart des objets, euh, même ceux du Quai Brandy, sont exposés pour la première fois. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Ce sont de magnifiques collections. Vous avez des, des vases en céramique, euh, des sculptures, euh, des objets de la vie quotidienne et beaucoup d'objets rituels. Euh, des figurines, des bijoux aussi. Et puis il y a toute la, l'autre moitié de l'exposition qui est consacrée à l'époque actuelle avec des magnifiques euh, textiles euh, brodés. Euh, qui sont faits par les femmes, euh, les femmes les Indiennes ouest et dont la plupart euh, qui ont perdu aussi à l'heure actuelle leur tradition de euh, de filage du coton et du tissage traditionnel. Euh, donc là, c'est aussi pour montrer une tradition qui euh, qui s'est perdue il y a à peu près 50 ans. Maintenant, ils achètent le le tissu euh, tout fait et puis le brodent. Euh, donc ça donne un un résultat euh, différent, mais ce sont de magnifiques textiles. Et tout au long de l'exposition. Euh, il y a de panneaux, des grands panneaux rétroéclairés avec beaucoup d'images, de photographies des, euh, de, de cette culture waspèque, euh, des paysages, des, euh, des objets. Et euh, donc c'est très, très documenté, c'est très illustré, c'est très pédagogique. Euh, il y a aussi des films, aussi des do, des documentaires qui sont sur des, euh, des bords de multimédia. Euh, voilà, donc c'est très visuel. Euh, et c'est une exposition qui, depuis le début, plaît beaucoup au public parce qu'il euh, est très étonné et, et aussi très curieux par les collections qui sont présentées.
0: Alors, qui est ce peuple méconnu, justement, appelé les Huastec
1: Alors, les Huastec, il faut savoir Ouax-tèques, que c'était des, les <rire> ouais. c'était des, ce sont des lointains cousins des Mayas. Euh, les la linguistique donc les, l'étude des, des langues traditionnelles des peuples du Mexique, des indiens du Mexique a montré qu'ils appartiennent c'est la même famille de langues et l'archéologie aussi montre qu'il y a des liens et en fait, c'est, euh, c'est un. Ils se sont, euh, il y a à peu près euh, plus de 3000 ans, même même 4000 ans, euh, cette population avec les ancêtres des mayas et les ancêtres des huastecs, ils vivaient sur la côte du Golfe et puis il y a eu un moment où ces populations se sont séparées. Euh, elles ont été aussi séparées par d'autres migrations de populations qui sont arrivées sur le golfe du Mexique. Et il euh, y a une partie de cette population qui est, à, qui est restée au sud-est du Mexique, qui a fondé la culture maya. Et il y a une autre partie de la population qui est restée au nord et qui est devenue ensuite la culture ouestèque. Alors, ce sont des, depuis le début, ce sont parmi les premiers agriculteurs du Mexique. Donc, ce sont des, des sédentaires. Ils se sont installés dans des petits villages, dans une région où la terre était très fertile. Il y avait beaucoup d'eau. C'est une région tropicale. Et ils ont pu développer l'agriculture très tôt, il y a à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ils font partie des cultures de la Mésoamérique, donc l'Amérique moyenne. Ils font partie des cultures d'agriculteurs comme ont été les Mayas et les Aztecs.
0: Alors pourquoi avoir choisi ce thème pour cette exposition
1: eh bien, en fait, c'est parce que euh, donc moi, j'ai travaillé 11 ans au Mexique, euh, j'ai j'ai vécu là-bas et j'ai travaillé en particulier sur cette culture. Et quand je suis revenue en France, et sachant qu'il y avait des collections dans le musée français euh, qui n'étaient pas valorisées, qui n'étaient pas montrées au public et voyons, bon, il y a quand même des très belles découvertes hein, qui sont faites, des recherches très intéressantes et je me suis dit que bon, un jour j'avais vraiment envie de, de monter une exposition euh, pour montrer ces collections pour euh, euh, parler d'une culture euh, dont on ne parle jamais et qui est pourtant très très intéressante très étonnante et euh, voilà, donc euh, c'était aussi euh, voilà, cet intérêt de faire connaître au public euh, une culture euh, euh, dont on ne parle jamais avec de très belles collections
0: alors on nous disiez il y a quelques secondes que vous avez vécu dix ans au Mexique. Quels souvenirs en gardez-vous
1: Ah, de très beaux souvenirs. Et c'est, euh, de, pour, pour un archéologue que je suis à la base, c'est quand même un rêve de travailler au Mexique, hein, parce qu'il y a de, de magnifiques découvertes et de magnifiques collections. Euh, et, puis, euh, et puis les gens, hein, les, euh, au Mexique, c'est, euh, voilà, les gens sont très accueillants, et puis c'est, c'est un pays magnifique. Vous, vous, retournez, vous retournez en ce moment euh, au Mexique non, non, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant.
0: D'accord. Alors qu'est-ce que c'est qu'une archéologue
1: Qu'est-ce que c'est qu'une archéologue Un archéologue ou une archéologue, eh bien il étudie, euh, il étudie en fait, la vie quotidienne euh, euh, des, euh, des hommes dans, dans le passé. Donc, Ça va depuis euh, l'origine de l'homme, depuis la préhistoire, jusqu'à des époques très récentes, jusqu'au XXe siècle, puisqu'on a une archéologie du XXe siècle. Donc on étudie euh, les vestiges du passé et la vie quotidienne des hommes dans le passé à partir de témoignages, euh, à partir des objets que l'on trouve en fouille. En fouille. Mais ce n'est pas seulement, on doit aussi considérer, euh, quand il y en a, des textes, euh, donc l'histoire, et on doit, comme ça, c'est un peu un travail de... un peu beaucoup, même un travail de détective. On essaie de reconstituer la... Euh, et de, re, de connaître la vie de nos ancêtres euh, euh, partout dans la planète, suivant les disciplines et les régions où on travaille.
0: Alors qu'avez-vous découvert justement au cours de vos nombreuses fouilles dans la région de la Huasteca
1: o- Dans la Huasteca. Alors les Huastéques, les euh, déjà ils étaient euh, étonnants par leur, euh, leur aspect physique parce que dans le Mexique précolombien, même en Amérique, euh, les populations, c'est vrai, elles, ont, elles étaient habituées à se modifier le corps de manière permanente et temporaire. C'est-à-dire qu'il euh, y avait beaucoup de peuples qui se déformaient le crâne de manière artificielle. Donc, euh, de, ils mettaient des bandelettes sur le crâne, euh, la tête des bébés euh, depuis les nouveaux-nés. Et euh, suivant la position des bandelettes et des tablettes, ça déformait le crâne de telle ou telle forme. Ça, c'était pour des raisons esthétiques, euh, des raisons aussi euh, euh, religieuses ou d'appartenance à un clan. Ils avaient aussi le, l'habitude de se mutiler les dents, c'est-à-dire ils se taillaient les dents et, en, et euh, en de diverses formes et parfois ils incrustaient aussi des pierres semi-précieuses. Donc ça faisait un sourire tout à fait euh, étonnant. Oui. Et euh, aussi, ils avaient l'habitude, alors les Ouastèques, ils étaient connus pour déformer le crâne euh, comme les mayas euh, ils se taillaient les dents ils se limaient les dents pointes et en plus ils les teignaient euh, de noir oui. donc euh, ça faisait un peu peur et pour nous, hein, oui. pour eux c'était très beau et puis le corps euh, ils se scarifiaient le corps euh, et il y avait aussi la peinture corporelle qui était euh, pour euh, des danses traditionnelles et ça, ils le font toujours à l'époque actuelle. Après, euh, ils avaient aussi se teignaient les cheveux en rouge et en jaune en particulier. Donc ça, c'était hommes et femmes. Ils, por- ils portaient beaucoup de bijoux en pierre semi-précieuse, en coquille. Et euh, par contre, euh, c'est une région très chaude donc ils étaient très peu vêtus. Mais toute la, la beauté euh, et l'apparence du corps, c'était... Euh, tout ce décor de la peau même et du corps même c'est très particulier on le voit euh, sur les vases que vous verrez dans l'exposition sur les euh, les sculptures les figurines et euh, on l'a vu et les archéologues ont ont bien découvert des crânes des des squelettes avec euh, le crâne effectivement déformé et les dents effectivement limées
0: Très bien. Alors, euh, revenons à l'exposition. Justement, on est toujours sur l'exposition. Mais à partir de quel âge peut-on visiter euh, l'exposition
1: À partir de de tous les âges, je dirais. Je dirais parce que euh, euh, c'est très visuel. Il y a de magnifiques euh, objets. Il y a des photos euh, tout au long du parcours. Donc, je dirais que même un enfant, euh, les vitrines ne sont pas très hautes aussi. hein. Donc, il y a une possibilité... euh, Euh, de les voir pour euh, les les plus petits Euh, après pour ceux qui euh, savent déjà euh, lire nous avons pour les enfants on a fait spécialement un un petit livret découverte de l'exposition donc c'est à partir de 7-8 ans Euh, il est distribué gratuitement il suffit de le demander à à l'accueil du musée et euh, donc là voilà, il y a des jeux, il y a des questions ça permet de découvrir d'accompagner la visite pour les enfants
0: alors, quel est le tarif d'entrée, enfants et adultes
1: Alors, euh, le tarif euh, d'entrée, plein tarif, c'est euh, 8 euros pour le musée. Mais nous avons des... Euh, c'est 6 euros pour les, les enfants. Et euh, nous avons un tarif, un forfait famille aussi, qui est euh, à 20 euros euh, pour, euh, 4, euh, pour une famille de, de 4. Voilà, donc, mais ça, pour euh, les différents tarifs... Euh, tout est sur notre site internet euh, www.muséprihistoire.com. Très bien. Voilà, très bien, très vous bien. avez tous les tarifs et vous pouvez aussi euh, nous appeler pour euh, demander euh, des renseignements. Euh, au 04 92 74 09 59.
0: Très bien, c'est noté. Merci Sophie Marcheguet. Merci. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur l'exposition Wastek, je vous invite à vous rendre sur le blog que fairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois l'artiste Anjaya. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des moms
1: Turn brown, I watch it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild. I see myself, but you won't take this road. I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in I ghost town me, I'll save you, a miracle that was meant for two. You save me, I save you. A oh that was meant for two. I save you, you save me. A oh with every beat of my heart. Oh, yeah.